0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Rolf Nauer
2: Hallo Vater Erik hier Was gibt's Ich wollte nur mal fragen wie es dir geht
1: Gut Ich rufe dich an wenn's was Wichtiges gibt
3: »Vergiss nie, was du gesehen hast«, Kriminalhörspiel von Rainer Klute, nach dem Roman »Das Erbe des Bösen« von Ilka Remes.
2: Es begann mit einem merkwürdigen Telefongespräch. Vater war nach Berlin gereist, eine Stadt, die er noch nie in seinem langen Leben besucht hatte. 1937, zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, war er von Finnland in die Vereinigten Staaten gegangen, um dort Physik zu studieren. Nach Abschluss des Studiums hatte er Arbeit in der Raketenforschung der NASA gefunden. Zuerst in Huntsville und später in Cape Kennedy in Florida. Er war viel in der Welt herumgekommen, aber Berlin kannte er noch nicht, obwohl seinem Wissenschaftlerteam einige Koryphäen aus Deutschland angehört hatten – die Amerikaner hatten nach Kriegsende 1945 in Peenemünde und andernorts deutsche Wissenschaftler für ihre Raketenforschung rekrutiert. Nach der Scheidung meiner Eltern war mein Vater nach Finnland zurückgekehrt, während ich mit Mutter nach London zog, wo ich studierte und später Katja, meine Frau, kennenlernte. Mit ihr gemeinsam gründete ich Gendo, mein inzwischen sehr erfolgreiches Biotechnologieunternehmen. Zurzeit machten wir Urlaub in Finnland. Ich habe gerade Vater angerufen. Er war seltsam kurz angebunden.
3: Rolf mag es nicht, wenn man ihm nicht mehr zutraut, dass er alleine klarkommt. Aber es wäre höchste Zeit, dass er sich dran gewöhnt. Katja, bitte. Hm.
2: Seine ganze Reise hat etwas Merkwürdiges. Wieso? Angeblich war er noch nie in Berlin und will sich die Stadt jetzt endlich mal anschauen. Ich weiß gar nicht, wo er dort wohnt. Ich fahre mal eben in seine Wohnung. Vielleicht gibt es dort irgendwelche Buchungsunterlagen. Hallo Mutter.
4: Erik, was gibt's?
2: Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu Vater?
4: Nein. Weshalb?
2: Weißt du etwas von seiner Reise?
4: Welche Reise?
2: Er ist gestern Abend nach Berlin geflogen. Ah. Ich habe heute Morgen kurz mit ihm gesprochen, aber seitdem geht er nicht mehr ans Telefon. Und ruft auch nicht zurück. Das ist sonst nicht seine Art. Ich bin in Vaters Wohnung, um ausfindig zu machen, in welchem Hotel er wohnt. Hier sind Briefe aus Deutschland. Und Vater hat sie beantwortet. Auf Deutsch.
4: Von wem sind denn die Briefe?
2: Es sind zwei. Von einer Katharina Kleve.
4: Und von dieser Kleve hat Rolf Post bekommen?
2: Und wer ist denn die Frau?
4: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Wusstest du, dass Vater Deutsch kann?
4: Nein. Und ich verstehe auch nicht. Vielleicht hat er es nach der Scheidung gelernt.
2: Warum hat er sich den ganzen Tag nicht gemeldet?
4: Ich denke, es ist das Glückste, einfach abzuwarten.
2: Ich notierte mir sicherheitshalber Katharina Kleves Adresse. Als ich die Briefe zurück auf die Kommode legte, sah ich in einer Schublade die Buchungsbestätigung eines Hotels in Berlin.
4: Hotel Askanischer Hof, was kann ich für Sie tun?
2: Guten Tag, mein Name ist Erik Narva. Wohnt bei Ihnen mein Vater Rolf Narva?
4: Oh, der ältere Herr aus Helsinki. Ja, genau. Ja, er hat gestern Abend hier eingecheckt und ist heute nach dem Frühstück in die Stadt gegangen. Und ist er... Nein, er ist noch nicht wieder zurückgekommen. Sein Schlüssel hängt hier.
2: Als ich die Hotelreservierung wieder zurücklegte, entdeckte ich einen weiteren Brief.
5: Sehr geehrter Herr Narva. Im Rahmen meiner Forschungsarbeiten stelle ich derzeit Material über die Zusammenarbeit von finnischen und deutschen Wissenschaftlern in den 1930er und 40er Jahren zusammen. Laut den Angaben, die ich im Archiv der Universität Helsinki gefunden habe, sind Sie 1937 zum Studium nach Berlin gegangen. Wäre es eventuell möglich, dass ich Sie über die Ereignisse jener Zeit befragen dürfte? Mit freundlichen Grüßen Dr. Juhani Kohonen, Universität Helsinki. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor?
2: Ich beschloss, Dr. Kohonen aufzusuchen, um von ihm zu erfahren, ob er Vater getroffen hatte. Es drängte mich jetzt schnell, Klarheit darüber zu bekommen, warum Vater so überraschend in Berlin abgetaucht war, und warum er nicht mit sich reden lassen wollte. Es ist eine große Überraschung für mich, Dr. Kohonen, dass mein Vater in seiner Jugend lange Zeit in Deutschland gearbeitet haben
5: soll. Sein Name steht hier auf einer Liste aller Personen, die 1937 zum Studium nach Deutschland gegangen sind. Und auch auf dieser Gästeliste der Gründungsfeier der deutsch Gesellschaft. Im Herbst 1942 taucht sein Name auf.
2: Mein Vater hat mir erzählt, er sei kurz vor dem Krieg von Finnland nach Amerika gegangen, um dort zu studieren, und zwar genau 1937. Dort hat er auch meine Mutter kennengelernt, Ingrid Sturmade, eine Schwedin, die ebenfalls für die Amerikaner arbeitete.
5: Was war er denn von Beruf? Er war Physiker.
2: Zuerst in Huntsville in der Raketenversuchsstation, die später zum Marshall Space Flight Center der NASA wurde, und dann in Cape Kennedy in Florida. Als Anfang der 70er Jahre das Apollo-Programm heruntergefahren wurde, ging er zu Lockheed nach Kalifornien, wo er bis zur
5: Pensionierung blieb. Sicher wissen Sie, dass die USA nach Kriegsende eine große Anzahl deutscher Wissenschaftler rekrutierte, mhm. speziell für die Raketenforschung. Ja. Die Verlegung der Deutschen nach Amerika war eine geheime Operation, über die erst nach der Öffnung der Archive in den 90er Jahren genauere Informationen zu bekommen waren. Der berühmteste Protagonist der sogenannten Operation Paperclip war Werner von Braun. Sag
2: Ihnen der Name Katharina Kleve etwas?
5: Mm, nein, nicht auf Anhieb. Aber das klingt alles sehr interessant für mich. Können Sie mich auf dem Laufenden halten?
2: Ja, warum nicht? Aber jetzt fliege ich erstmal nach Berlin, um meinen Vater zu suchen.
5: Ach, wann fliegen Sie?
2: mit der nächsten Maschine, die
5: ich buchen kann. Ich fliege auch morgen nach Berlin zu einem Treffen mit einigen Kollegen von der Humboldt-Universität. Vielleicht können wir uns zwischendurch treffen. Ich würde gerne Ihren Vater kennenlernen. Versuchen Sie doch, einen Platz in meiner Maschine zu buchen. er 8.15 Uhr nach Tegel. Es muss sich um ein Missverständnis handeln.
4: Es ist vermutlich jemand mit dem gleichen
2: Namen. Mutter, es gibt nur einen Rolf Narva. Warum,
4: um Himmels Willen, hätte dein Vater mich anlügen sollen?
2: Weiß ich's. Er wird schon seine Gründe gehabt haben, seine Arbeit in Deutschland vor dir verheimlichen zu wollen.
4: Und was für Gründe sollten das sein?
2: Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Wenige Minuten später war ich wieder in Vaters Wohnung. Als ich sein Arbeitszimmer betrat, um nach weiteren Papieren zu suchen, erstarrte ich an der Tür. Der Inhalt sämtlicher Schränke und Schubladen war auf den Fußboden gekippt worden. Ein totales Chaos. Hallo? Ist er hier... Aus der Küche trat ein Mann in den Flur. Was tun Sie hier? Er hielt eine Waffe auf mich gerichtet und ging dabei ruhig zur Wohnungstür. Was haben Sie hier zu suchen? In der anderen Hand hielt er eine kleine, gerahmte Fotografie.
0: Notrufzentrale?
2: Hier war gerade ein bewaffneter Mann.
0: Er Bleiben Sie ganz ruhig. Sagen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse.
2: Während ich auf die Polizei wartete, inspizierte ich die Wohnung. Selbst die Küchenschränke hatte der Unbekannte durchwühlt. Wer war der Mann? Was suchte er hier? Sämtliche wertvollen Gegenstände waren an ihrem Platz, nur an der Wand fehlte ein Foto. Das mit Vater vor einer riesigen Saturn V-Trägerrakete.
5: Mit der Operation Paperclip wollte man einerseits verhindern, dass die deutschen Experten unter die Kontrolle der Sowjetunion gerieten. Andererseits wollte man ihre Kompetenz für die Vereinigten Staaten nutzen. Das besondere Interesse der Amerikaner richtete sich auf die V2-Raketen und auf die Luftfahrttechnik. Erst 1982 fingen die US-Behörden an, sich für die Kriegsvergangenheit der Veteranen der Redstone-Pershing- und Apollo-Programme zu interessieren, die inzwischen ihr Rentnerdasein in Kalifornien und anderswo genossen. Möglich, bis der Fall ihres Vaters ähnlich gelagert war. Nein, das möchte ich mir nicht wirklich vorstellen.
4: Herr Nava ist nicht da. Hier haben Sie den Schlüssel. Zimmer 21. Ihr Bruder war vorhin da und hat nachgesehen. Mein Bruder?
2: Ich habe keinen Bruder. Da war jemand im Zimmer meines Vaters?
4: Ja, »Vor knapp einer Stunde war hier der Sohn von Herrn Nawar. Ich dachte, er sei derjenige, der zuvor angerufen hatte.«
2: »Nein, der Anrufer war ich. Hier ist mein Pass. Und ich bin Herrn Nawars einziger Sohn. Und jetzt möchte ich wirklich gerne das Zimmer meines Vaters sehen.« »Ich komme mit.« Das Zimmer sah nicht so aus, als hätte dort jemand etwas gesucht. Als nächstes machte ich mich auf den Weg zu Katharina Kleve. Sie wohnte nicht weit weg vom Hotel, in der Niburstraße.« aber ihr Name war auf dem Türschild nicht zu entdecken. Da beschloss ich, zur Polizei zu gehen.
0: Eine Vermisstenanzeige. Na, lassen Sie uns dann noch bis heute Abend warten. Sagen wir 22 Uhr. Sollte sich Ihr Vater bis dahin nicht gemeldet haben, nehmen wir die Anzeige auf. Einverstanden?
2: Gut. Dann suche ich noch eine Katharina Kleve. Ich meinte, sie wohnt in der Niebuhrstraße, aber dort kann ich sie nicht finden. Innerhalb weniger Sekunden hatte der Polizist auf seinem Bildschirm die aktuelle Adresse ausfindig gemacht. Ein Pflegeheim in Lichterfelde, im Südwesten von Berlin. Danke. Könnten Sie mir freundlicherweise ein Taxi bestellen?
3: Bin er denn? Halten Sie
2: an! Wie bitte? Drehen Sie um! Folgen Sie dem Wagen, der uns gerade entgegengekommen
0: ist! Nee, dann mache ich nicht. Das ist mir hier viel zu gefährlich.
2: Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja. Ich dachte nur gerade, ich hätte meinen Vater in dem Wagen gesehen. Also gut, fahren Sie weiter.
4: Bitte?
3: Was kann ich für Sie tun?
2: Hier war gerade ein alter Mann, der in einem roten Auto weggefahren ist. Das war mein Vater, Rolf Narva. Ja und? Er hat Katharina Kleve besucht, nicht wahr? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich möchte Frau Kleve besuchen.
6: Ach,
2: na kommen Sie mit. Guten Tag, Frau Kleve. Ich bin Erik Narva, der Sohn von Rolf Narva. Der Sohn von
6: Rolf? Setzen Sie sich doch bitte. Er hat kein Wort davon gesagt, dass... Sie waren hier. Wer? Ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Ein junger Mann, der Rolf herumkommandiert hat. Sah ein bisschen aus wie Gruppenführer Zwick. Was? Kennen Sie Zwick? Nein. Ein eiskalter Mann.
2: Erzählen Sie mir etwas über Rolf.
6: Rolf? Ja. Hans hat mich betrogen. Aber das war eine Kleinigkeit gegenüber dem, was Rolf getan hat. Ich glaube auch nicht mehr an ihre Wunderbomben. Nichts kann uns mehr vor dem Untergang retten. Weder Technik noch Wissenschaft. Gestern habe ich zu Ingrid gesagt, das Ende ist nahe. Ingrid? Die Russen stehen schon in Danzig und Königsberg. Ingrid Sturmare. Ingrid glaubt mir nicht. Ihr Institut läuft ja auch fast normal weiter. Ingrid will immer alles schönreden. Ihr Institut? Das Institut für Hygienik. Rassenhygiene? Ja. Ich komme gleich zurück. Warum gehen alle gleich wieder weg?
3: Ihn schon
2: wieder? das ist vielleicht ein Kommen und Gehen heute. Sagen Sie, Frau Kleve sprach von
4: einem Hans. Wer ist denn das? Na, ihr Mann natürlich, Hans Plöger. Hat sich hier aber noch nie sehen lassen.
2: Ja, Katja, ich habe Vater in einem Auto an mir vorbeirasen
3: sehen. Ja, und du hast noch nicht mit ihm reden können?
2: Er kam von einer alten Frau.
3: Woher weißt ich du? Ich erkläre
2: dir das alles später. Ich sitze gerade in einer Taxe.
7: So, da wären wir. Lindners Restaurant. Sehr gute Küche. War schon mal da. Macht 1780, bitte.
5: Und Sie meinen, Frau Kleve ist nicht mehr wirklich ihrer Sinne mächtig? Eine offensichtlich
2: verwirrte alte Frau, ja. Aber vielleicht hatte sie ja recht, Herr Kohnen. Sie
5: schien meine Mutter zu kennen. Vielleicht hat ja auch ihre Mutter in Deutschland studiert. Das scheint vollkommen absurd. Aber immerhin, Ihr Vater lebt. Gott sei Dank,
2: ja. Aber was tut er hier in Berlin? Und wer war der junge Mann, der ihn nach Aussage von Frau Kleve herumkommandiert hat? Ihr Vater scheint offensichtlich einige Probleme zu haben. Ja, das fürchte ich auch. Entschuldigung. Oh, das scheint mein Vater zu sein. Ja, hallo? Hallo.
0: Wer sind Sie?
2: Wie bitte? Vater?
0: Würden Sie mir bitte Ihren Namen sagen?
2: Ich bin Erik Narva. Und wer sind Sie? Warum rufen Sie mich vom Handy meines Vaters an?
0: Ich bin Polizeihauptmeister Wieger aus Luckenwalde. Wir haben festgestellt, dass von diesem Handy aus zuletzt Ihre Nummer angerufen worden ist. Ja,
2: was wollen Sie von mir? Und wo ist mein Vater?
0: Es, es tut mir leid, aber Rolf Narva ist tot. Bitte? Er ist Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Es tut mir leid. Wo? Weit außerhalb von Berlin, in der Nähe einer Ortschaft namens Gotto.
2: Danke. Ich mache mich sofort auf den Weg. Was ist? Vater. Sie haben ihn gefunden.
0: Der Tod Ihres Vaters tut mir sehr leid, Herr Narva. Unsere Kollegen vernehmen Anwohner von Gotto, Kummersdorf und Umgebung, um möglicherweise etwas über den flüchtigen Autofahrer herauszufinden. Mehr können wir im Augenblick nicht tun.
5: Die Deutsche Reichswehr hatte 1932 in der Sprengstofferprobungsstelle Kummersdorf mit Raketenversuchen begonnen. 1936, 1937 wurde die Versuchsstelle nach Peenemünde an die Ostsee verlegt. Das HWA betrieb von 1938 an HWA? das Heereswaffenamt in Gotto. Auch Atomforschung. Auch Werner von Braun hat dort seine Karriere begonnen. So langsam fügt sich einiges zusammen. Übrigens habe ich im Archiv des Instituts für politische Wissenschaft Hinweise darauf gefunden, dass ihre Mutter in den 40er Jahren tatsächlich hier in Berlin am Kaiser-Wilhelm-Institut studiert hat. Was ist das für ein Institut? Das war die Forschungsstelle des Dritten Reiches für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Dieses Institut lieferte den Nazis wissenschaftliche Begründungen für deren Rassen- und Geburtenpolitik. Ihre Mutter hat hier zum Thema Rassenhygiene promoviert. Wirklich? Ich glaube, ich kenne meine Eltern gar nicht richtig. Die Promotion ihrer Mutter ist von Professor von Verschür angenommen worden, dem Leiter des Kaiser-Wilhelm-Institutes. An diesem Institut wurde während des Dritten Reiches über die sogenannte Rassenveredelung geforscht obwohl die Nazis sie keineswegs erfunden hatten. Diese Lehre nahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA ihren Anfang. Und meine Mutter, was hatte sie damit zu tun? Sie war Mitarbeiterin des Kaiser-Wilhelm-Institutes und konnte nach Kriegsende zusammen mit ihrem Vater in die USA emigrieren, wo ihre beider Fähigkeiten für die Amerikaner von großem Nutzen waren. Übrigens kamen manche leitenden Ärzte in Diensten der Nazis nach dem Krieg relativ glimpflich davon. Institutsleiter Verschür wurde nicht vor Gericht gestellt, sondern musste lediglich eine Strafe von 600 Mark zahlen. Er machte keinen Hehl aus seinen Überzeugungen. Trotzdem wurde er 1949 Mitglied der amerikanischen Eugenics Society und erhielt zwei Jahre später eine Professur für Genetik an der Universität Münster.
0: Wen suchen Sie denn? Guten Tag. Ich suche Hans Plöcker. Er wohnt doch hier, oder? Hat hier gewohnt. Ist gestorben. Die Wohnung wird verkauft. Haben Sie ihn gekannt?
2: Nein, aber mein Vater kannte ihn von früher. Und ich möchte mit jemandem sprechen, der meinen Vater gekannt
0: hat. Kommen Sie auch aus Finnland? Warum fragen Sie? Der Sohn von Herrn Plöger ist hier gewesen, der wohnt in Finnland. Er hat die Wohnung ausgeräumt und sie einem Immobilienmakler zum Verkauf übergeben. Er hatte also einen Sohn in Finnland? Die verstorbene Frau von Plöger war Finnen. Er kam eines Tages hier an, verkaufte das Ganze hab und gut an einen Trödler. Der Plöger hatte ja eine Menge Bücher, Briefe und so und Kram. war wohl Atomphysiker und hat seinerzeit im Forschungszentrum von Siemens gearbeitet. Kennen Sie zu vielleicht den Namen dieses Trödlers? Ein sehr aufdringlicher Mann. Warten Sie, hier auf dem Regal liegt noch eine Visitenkarte, die er mir in den Briefkasten gesteckt hat. Sharif Rastigar. Wahrscheinlich ein Türke.
1: Oder Araber.
0: Interessieren Sie sich für was Bestimmtes?
2: Sie haben vor einiger Zeit den Nachlass eines Mannes namens Hans Plöcker gekauft, nicht wahr?
0: Plöcker? Äh, aber ja.
2: Waren da auch Briefe dabei oder andere alte Papiere?
0: Hier ist ein Stapel Tagebücher.
2: Haben Sie noch mehr davon?
0: Zwei Kartons bin ich noch nicht durchgegangen. Können Sie nächste Woche wiederkommen? Eventuell. Was Sie jetzt haben, sind Aufzeichnungen von März bis Mai 1945. Die können Sie für 5.000 Euro haben.
2: 5.000 Euro? Das ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. Diese Papiere sind sehr gefragt. Also,
0: entweder Sie kaufen sie oder Sie lassen es bleiben und gehen jetzt. Entscheiden Sie sich schnell.
2: Akzeptieren Sie Kreditkarten?
7: Guten Tag, Herr Naber. Schneider. Ich bin hier im Bundeskriminalamt zuständig für Terrorabwehr. »Man sagte mir, Sie haben Informationen über einen geplanten Anschlag.«
2: »Möglicherweise. Ich bin nicht ganz sicher.« Ich erzählte Kommissar Schneider, was ich bisher herausgefunden hatte. Schneider sagte zu, die Tagebuchklatten von Hans Plöger auf ihre mögliche Echtheit prüfen zu lassen. Nach dem Besuch im Bundeskriminalamt verabredete ich mich mit Johanni Kohonen. Er wollte am nächsten Morgen nach Helsinki zurückfliegen. Wir trafen uns wieder bei Lindners.« der Taxifahrer neulich hatte mit seiner Empfehlung recht gehabt. Es war wirklich ein angenehmer Ort. Genau
5: das Richtige für mich in meiner angespannten Situation. Ich habe inzwischen eine Menge Literatur durchforstet. Dabei bin ich auf ein Buch gestoßen, Deutsche Medizin im Dritten Reich. Das enthält eine kleine, aber sehr interessante Erwähnung, in der von Professor von Verschür, Seit 1942 geleiteten Abteilung für Rassenhygiene des Kaiser Wilhelm Institutes ist eine Wissenschaftlerin namens Karin Magnussen tätig gewesen. Sie war spezialisiert auf Zwillingsforschung, besonders im Hinblick auf die Augen. Das Forschungsmaterial bekam sie unter anderem von Josef Mengele aus Auschwitz. Und diese Karin Magnussen hatte dem Buch zufolge eine junge schwedische Assistentin namens Ingrid Stormare. Meine Mutter? Ja, Erik, offensichtlich. Wird noch mehr über sie gesagt? Nein, nur diese eine Erwähnung. Ich versuche, den Weg der deutschen Wissenschaftler nachzuvollziehen, die nach dem Krieg ihre Forschung nahezu nahtlos im Auftrag der Amerikaner fortgesetzt haben. Die Amerikaner haben Menschenversuche durchgeführt? Auch. Ja. Ja. Das Thema unterlag in den USA absoluter Geheimhaltung. Es gab ein Forschungsprojekt der Vanderbilt-Universität in Nashville, das von der renommierten Rockefeller-Stiftung finanziert wurde. Bei dieser Versuchsreihe wurde mehr als 800 schwangeren Frauen in Mütterberatungsstellen eine Nährlösung eingeflößt, von der die Mütter glaubten, sie sei ihrer Gesundheit und der ihrer Babys zuträglich. In Wirklichkeit enthielt das Getränk radioaktives Eisen, das innerhalb einer Stunde nach der Einnahme über den Kreislauf der Mutter auch im Blutkreislauf des Fötus landete. Bei der späteren Kontrolle wurde den Müttern Blut entnommen, um Aufschluss darüber zu gewinnen, welche Auswirkungen die verabreichte Radioaktivität auf den Organismus hatte. Und wie wirkte es sich aus? Ein Teil der geborenen Kinder erkrankte im Alter von wenigen Jahren an Krebs, was in der Vergleichsgruppe nicht festgestellt wurde. Dass man sowas auch noch wissenschaftlich gefördert hat. Genau darum wurde es ja lange Zeit absolut geheim gehalten.
8: Wie sieht's aus? Noch ein
2: Verdauungsschnäpschen? Oh, nee, danke. Äh, danke. Ich musste mit Mutter reden. Und ich konnte dieses Gespräch nicht am Telefon führen. Drei Stunden später saß ich in einer Maschine nach Heathrow. Und vom Flughafen fuhr ich unmittelbar zu Mutters Haus in der Misen Close in Cobham. Mutter, du musst mir jetzt alles erzählen.
4: Es gibt Dinge, über die ich schweigen werde. Mutter. Manchmal ist man eben gezwungen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln.
2: Ich will hören, was du
4: getan hast. Ich war mit Untersuchungen im Rahmen der rassehygienischen Forschung befasst. Ja. Aber damit haben nicht die Nazis angefangen. Du weißt selbst, dass in Amerika damit begonnen wurde, in Cold Spring Harbor. Dort stand die Wiege der Rassehygiene. Hör auf, die Dinge zu verdrehen.
2: Ich will hören, was du im Krieg gemacht hast.
4: Unser Institut für Eugenik in berlin dahlem wurde von der Rockefeller Stiftung finanziert. Du warst Eugenikerin in Nazi-Deutschland. Ihr habt zu
2: Forschungszwecken Zwillingsaugen verwendet, die euch Josef Mengele zur Verfügung gestellt hat. Was
4: hätte ich denn tun können? Als junge Assistentin. Ich wollte forschen. Zum Wohl der Menschen arbeiten. Man hat mir gesagt, die Augen stammten von Personen, die eines natürlichen Todes gestorben seien. Später hörte ich, dass sie von Menschen stammten, die ohnehin gestorben wären. Ich tat, was mir meine Vorgesetzten befahlen. Ich kannte den wahren Ursprung des Forschungsmaterials nicht. Und Vater? Er war am deutschen Atombombenprogramm beteiligt. Obwohl er sich eigentlich auf die Weltraumforschung konzentrieren wollte. Er hätte seine Taten bereut, sagte er. Welche Taten? Dein Vater hat am Ende des Krieges geholfen, Material zu verstecken, das sie hergestellt oder benutzt haben. Was für Material? Schweres Wasser. Uran. Sie haben Uran versteckt? Wo? Irgendwo im Thüringer Wald, genauer weiß ich es nicht.
7: Das ist eine ziemlich kühne Behauptung. Wer hat Ihnen das erzählt?
2: Ich habe gestern in England mit meiner Mutter
7: gesprochen. Konnte sie genauere Informationen zum Versteck geben?
2: Nein, aber das könnte in den Tagebüchern von Hans Plöger erwähnt sein, die ich bei dem Trödler gekauft habe. Ich werde gleich nochmal hinfahren und versuchen, auch noch den Rest zu erwerben.
7: Herr Nava, Sie sollten nicht allzu große Bedeutung in das legen, was Sie in irgendwelchen obskuren Tagebüchern finden. Wie bitte? So manches dubiose Tagebuch hat sich früher schon mal als das Machwerk eines Spinnes entpuppt. Denken Sie an die Hitler-Tagebücher im Stern. Für uns vom BKA besteht kein Anlass, in dieser Sache Ermittlungen aufzunehmen. Wir werden unseren Kollegen vom englischen MI5 einen Tipp geben. Die sollen sich darum kümmern. Und ich hoffe, dass auch Sie sich mit Spekulationen über dieses Uranversteck zurückhalten, Herr Nava. Das Thema ist zu ernst. Ich spekuliere nicht, sondern... Herr Nawa, ich habe mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Sie sollten Ihre Nachforschungen einstellen.
2: Schneider hatte mich faktisch als Wirrkopf abgestempelt. Dabei war ich sofort nach meiner Rückkehr nach Berlin zu ihm gefahren, um ihn über alle neuen Erkenntnisse zu informieren, und er setzte mich kurzerhand auf die Straße. Vom BKA fuhr ich unmittelbar zu Scharif rastigas Laden im Wedding. Drinnen war es düster und still, aber hinten im Laden brannte Licht. Dort bewegte sich eine dunkle Gestalt, aber das war nicht Rastigar. Irgendwie kam mir dieser Mann bekannt vor. Er hatte neben Vater in dem Auto gesessen, das kurz vor Katharina Kleves Pflegeheim an meinem Taxi vorbeigebrettert war. Schneider, hier ist Erik Nava.
7: Was wollen Sie denn noch?
2: Ich war gerade bei dem Trödler in der Lorzingstraße. Dort war der Mann, der mit meinem Vater zusammen Katharina Kleve besucht hat. Er hat Tagebücher von Hans Blöger verbrannt und dabei den ganzen Laden in Brand gesteckt. Rufen Sie die Feuerwehr! Wo sind Sie jetzt? Ich sitze in einem Leihwagen und folge dem Brandstifter. Was? Wir haben gerade die Abfahrt zum Flughafen Tegel passiert.
7: Sind Sie wahnsinnig?
2: Halten Sie sofort an! Hören Sie auf, dem Wagen zu folgen! Zu spät. Wir sind schon fast da. Ich verfolgte den Mann zum Eincheckschalter der British Airways. Es gelang mir, ein Ticket für denselben Flug zu kaufen. Ich musste mich beeilen, um noch rechtzeitig an Bord zu kommen. Drei Stunden später spurtete ich hinter meinem Unbekannten durch den Terminal von Heathrow. An einem Nebenausgang sah ich ihn gerade noch in einen wartenden grünen Fortsteigen steigen und im Gewusel vor dem Flughafen verschwinden. Flüchtig hatte ich einen dunkelhaarigen Mann mit Schnurrbart am Steuer wahrgenommen. Keine Chance für mich, dem schnell davonfahrenden Wagen zu folgen, aber ich hatte mir das Kennzeichen gemerkt und erfuhr durch einen Anruf bei der Zulassungsstelle, dass das Fahrzeug auf einen Parvis Jaffra aus der Campshot Road in Stratham zugelassen war. Schneider vom BKA hatte doch seine englischen Kollegen vom MI5 ins Spiel gebracht. Eine halbe Stunde später saß ich tatsächlich einem Mr. Griffin gegenüber und schilderte ihm die Ereignisse der letzten Tage.
8: »Hm, dass die Nazis angereichertes Uran versteckt haben sollen? Eine ziemlich wilde These. Kann sein, dass wir irgendwann mit ihrer Mutter sprechen müssen.« aber vorerst interessieren uns die Verbindungen Ihres Vaters zu Hans Plöger. Woher wissen Sie... Wir verfügen über gewisse Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen. Was ist denn in Finnland passiert? Wir beantworten keine Fragen, wir stellen sie. Uns interessiert Ihre Behauptung, eine Person, die etwas über das angereicherte Uran wissen könnte, sei von Berlin ausgerechnet nach London geflogen.
2: Hier. Fahrzeughalter und Adresse.
8: Danke. Wir werden versuchen, den Mann anhand der Bilder der Überwachungskameras in Heathrow zu identifizieren.
2: Ja, Erik Narva?
0: Hier spricht Rechtsanwalt Veli Tirkonen aus Helsinki. Sind Sie der Sohn von Rolf Narva? Ja. Ich weiß, dass dies eine... Eine schwere Zeit für Sie ist, aber ich möchte den Wunsch Ihres Vaters so erfüllen, wie er ihn zu Lebzeiten formuliert hat. Welchen Wunsch? Er bat mich, nach seinem Tod dafür zu sorgen, dass Sie in den Besitz einer Tonbandkassette gelangen, die er zu diesem Zweck bei mir deponiert hat.
2: Wann hat er das getan?
0: Vor Jahren schon. Können Sie
2: mir die Kassette bitte an meine englische Adresse schicken?
0: Eigentlich... Müsste ich sie Ihnen persönlich übergeben. Aber ich... Aber vielleicht kann man in diesem Fall eine Ausnahme machen. Bitte benachrichtigen Sie mich sofort, wenn mein Päckchen bei Ihnen angekommen ist.
2: Schon am nächsten Tag kam ein gepolsterter Umschlag aus Helsinki. Und darin eine altmodische Audiokassette. Ich setzte mich ins Auto. Dort gab es unser einziges Abspielgerät für die inzwischen aus der Mode gekommenen Kassetten.
1: Erik, wenn du das hörst, bin ich tot. Als erstes möchte ich dir sagen, dass du unermesslich viel Freude und Licht in mein Leben gebracht hast. Und gerade darum habe ich dir nicht alles sagen können. Es wäre für uns alle eine zu große Last gewesen.
2: Vater erzählte mir, wie er 1937 ans Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem kam, dort studiert und promoviert hatte. Er berichtete von der bahnbrechenden Entdeckung seiner Zeit, der Kernspaltung und wie er selbst in der Uranforschung tätig wurde. Er erzählte von seiner Mitarbeit am Bau der Atombombe.
1: »Ich glaube, dass du verstehst, warum ich über all das geschwiegen habe. Mein Leben lang habe ich mich dafür geschämt, ein Rädchen in der Kriegsmaschinerie der Nazis gewesen zu sein. In den Werkstätten sah ich, wie die für uns arbeitenden Häftlinge behandelt wurden. Ich kann nicht behaupten, nichts gewusst zu haben.« auch wenn ich nie eines der Lager von innen gesehen habe. Und mit der Bombe wurden wir nicht fertig, weil Deutschland vorher zusammenbrach. Auf verschiedenen Gebieten war unser Atomprogramm jedoch trotzdem erfolgreich. Zum Beispiel gelang es uns, Uranisotope zu trennen. In sehr kleinen Mengen. Es waren letztlich 168 Gramm. <lacht> Immerhin. Und... Ich half es zu verstecken.
5: Ich stellte die Kassette
2: ab. Ich brauchte eine Pause und musste meine nächsten Schritte überlegen. Zunächst meldete ich mich bei Griffin vom MR5.
8: Ah, Mr. Narber, Was haben
2: Sie auf dem Herzen? Mr. Griffin, ich habe heute eine Kassette bekommen, auf der mein Vater von seiner Arbeit für Hitlers Atomprogramm berichtet. Und er sagt, er war dabei, als Sie 168 Gramm waffentaugliches U-235 versteckt haben. Ist das alles?
8: Was meinen Sie damit? Sie wollten Beweise dafür, dass Uran versteckt worden ist. Genau. Und was Sie da sagen, erleichtert mich. Wie bitte? Die Menge ist nämlich zu gering, um daraus beispielsweise eine Atombombe zu bauen.
2: Aber es ist Ihnen doch klar, dass auch eine vergleichsweise geringe Menge von Nutzen sein kann, um zum Beispiel eine schmutzige Bombe zu bauen.
8: Sie haben wirklich eine lebhafte Fantasie, Mr. Nava. Nach unseren Ermittlungen besteht derzeit kein Anlass zu Befürchtungen.
2: Umgehend rief ich Schneider beim Berliner BKA an und sagte ihm dasselbe, was ich gerade Mr. Griffin vom mr 5 mitgeteilt hatte.
7: Herr Nava, es besteht überhaupt kein Grund zur Überreaktion. Sie können den Fall ganz beruhigt den zuständigen Behörden überlassen.
2: Das würde ich auch tun, aber beim MI5 hat man mir Verschauen gesagt...
7: Vertrauen Sie einfach den Profis, ja? Einen schönen Tag noch, Herr Nava.
2: Ich machte mich sofort auf den Weg, um Griffin eine Kopie der Kassette zu geben. Das Original würde ich auf keinen Fall aus der Hand geben. Außerdem hatte ich sie ja selbst noch gar nicht vollständig gehört. Auf der Fahrt schob ich die Kassette wieder in die Anlage des Autos.
1: Den Amerikanern, die mich später verhörten, sagte ich, für mich sei das Wichtigste die Wahrung von Finnlands Unabhängigkeit gewesen. Ab 1941 konnte meiner Überzeugung nach nur noch Deutschland Finnland helfen, seine Selbstständigkeit zu behalten, die von Russland ernsthaft in Frage gestellt worden war. Das sagte ich dem amerikanischen Major. Seine Fragen bezogen sich immer mehr auf Details meiner Arbeit. Und dann boten sie mir zu meiner Überraschung an, in die Vereinigten Staaten überzusiedeln und dort in Werner von Brauns einzigartigem Team für sie zu arbeiten. Deine Mutter ist ebenfalls in Amerika gelandet. Und dann kam 1950 Ingrids Kommilitonin Katharina Kleve in die Vereinigten Staaten. Sie war in Berlin vor Ingrid meine große Liebe gewesen. Und ich ließ mich erneut auf ein Verhältnis mit ihr ein, das viele Jahre andauerte. Mit Katharina konnte ich reden. Im Unterschied zu Ingrid verstand sie mich und die Probleme, die ich mit meiner Arbeit hatte. 1956 kehrte sie wieder nach Europa zurück. Zwei Jahre später kamst du auf die Welt, Erik, als lange und sehnlichst erhofftes Kind. Zehn Jahre später konnte ich mein Geheimnis nicht länger tragen und wagte es, mich Ingrid mitzuteilen. Sie zeigte nicht das geringste Verständnis für mein Verhältnis mit Katharina. Wir hatten einen fürchterlichen Streit. Sie wollte auf der Stelle die Scheidung. Punkt. »Am Ende war die Trennung von Ingrid für mich eine Erleichterung. Ich weiß, dass du jetzt schockiert und enttäuscht bist, aber ich hoffe inständig, dass du mir eines Tages verzeihen kannst.«
2: Ich hatte inzwischen einen Umweg über Stratham gemacht. Da von Griffin und dem MR5 keine großartige Hilfe zu erwarten war, konnte ich mir ja mal das Haus dieses Paris Jaffra ansehen. Das schien die einzige Chance, den Mann zu sehen, der mit Vater bei Katharina Kleve gewesen war. Vor Jaffras Haus parkte ein grüner Lieferwagen, in dem gerade zwei Männer einen schweren Rollstuhl mit Gurten befestigten. Und einer der beiden sah genau aus wie der Typ, der meinen Unbekannten in Heathrow vom Terminal abgeholt hatte. Ich rief nochmal Griffin vom MR5 an.
8: Was soll das alles? Verdammt nochmal? Hören Sie mir genau zu. Sie kommen jetzt sofort hierher oder Sie werden große Schwierigkeiten bekommen.
2: Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Guten Tag.
8: Eine Bewegung oder du bist sofort
2: tot.
0: Diese Waffe ist verdammt echt.
2: Minuten später fand ich mich zusammengeschnürt wie ein Paket im Kofferraum eines fahrenden Autos wieder. Zuerst hatte ich natürlich Panik. Dann versuchte ich einigermaßen ruhig zu atmen. Wohin brachte man mich?
9: Hier komme ich ins Spiel. Ich bin André. Mehr müssen Sie erst mal nicht wissen. Vielleicht noch, dass ich Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes bin. <lacht> Unter anderem. Die CIA hat ein ganz krummes Ding gedreht. Die USA hatten seit langem den Iran auf ihrer Angriffsliste. Die angebliche Atomforschung dort war ihnen und nicht nur ihnen ein Dorn im Auge. Also suchten sie einen dringenden Grund, im Iran militärisch einzugreifen. Die USA wollten sich nicht die bloße wie beim Angriff auf den Irak geben. Der damalige us außenminister Colin Powell hatte am 5. Februar 2003 vor dem Weltsicherheitsrat der UNO diesen Angriff mit gefälschten Satellitenaufnahmen von angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak legitimiert. Diesmal wollten sie es geschickter angehen. So informierte die CIA eine iranische Terrorgruppe, in die sie einen V-Mann eingeschleust hatte, über eine unselige Hinterlassenschaft der deutschen Nationalsozialisten. Eben jenes U-235, das angereicherte Uran, jene 168 Gramm, die Eriks Vater in den letzten Kriegstagen zu verstecken geholfen hatte. Aus diesem Oran konnten die Terroristen eine schmutzige kleine Bombe bauen, die sie in London zünden wollten. Der V-Mann der CIA in dieser Gruppe sollte die Bombe mit einem funktionsunfähigen Zünder versehen. Soweit so gut, aber der V-Mann wurde enttarnt und jetzt geriet die Aktion außer Kontrolle. Natürlich hatten die CIA-Mitarbeiter in London niemanden außerhalb ihrer Organisation in Kenntnis über ihre Machenschaften gesetzt. Schon gar nicht ihre Kollegen vom MI5. Aber wir wussten Bescheid. Wir wissen eigentlich immer Bescheid. Nicht wegen unserer CIA-Kollegen, sondern trotz unserer CIA-Kollegen. Für die war jetzt ihr größtes Problem dass es einige Personen gab, die über das Abhanden gekommene Uran zu viel wussten. Den finnischen Physiker Rolf Narva hatte man ausschalten können, aber sein Sohn Erik und seine geschiedene Frau, die schwedische Humangenetikerin Ingrid Stommare, wären in der Lage gewesen, Informationen über diese heikle Aktion weiterzugeben obwohl sie hatten natürlich nicht die geringste Ahnung von der eigentlichen Hintergrund man kümmerte sich erst mal um Ingrid Stormare zu der man schon seit ihrer Zeit in Rochester sporadisch Kontakt hatte
0: Guten Tag Frau Stormare mein Name ist Stone, David Stone ich bin Mitarbeiter des... Ich weiß des
4: wer Sie sind, was wollen Sie?
0: Lassen Sie uns nicht am Telefon darüber sprechen, Frau Stormare. Können wir gleich bei Ihnen vorbeikommen?
4: Ja, natürlich.
0: Bis gleich dann gut, dass Sie so stehen. Oh, Guten Tag, Frau Stormare. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Erik! Das
2: ist alles in Ordnung, Mutter.
4: Erik, was sind das für Leute?
2: Das sind wahrscheinlich Terroristen. Ruhe!
4: Ah! Oh.
8: Fackelt die Bude hier ab!
3: Hey, Erik! Ingrid! Helfen Sie mir! Rufen Sie einen Krankenwagen!
0: Ist noch jemand im Haus? Nein, sicher
3: nicht. Oh, Nun, machen Sie schon. Katja. Wir müssen erst mal raus hier. Ein Krankenwagen ist unterwegs.
0: Ich bringe Sie mit meinem Van ins Krankenhaus. Es geht schneller, als auf den Krankenwagen zu warten.
2: Was, was ist passiert? Wir reden im Krankenhaus. Sie haben die Bombe. Was sagen Sie da? Wir müssen die Polizei verständigen. Diese Terroristen haben die Bombe in einem dunkelgrünen Lieferwagen versteckt. Welche Marke? Weiß ich genau. Citroën vielleicht oder Vauxhall. Auf der Rückseite steht ein Name der mir im Moment nicht mehr einfällt.
4: Zum Multikrankenhaus hätten wir hier abbiegen müssen.
0: Wir haben jetzt Dringenderes zu erledigen. Danke, Andover. Hören Sie, am St. James Park, ganz in der Nähe von Downing Street, steht ein grüner Lieferwagen der Firma Environmental Maintenance Services. Könnte das die Aufschrift auf dem Lieferwagen der Terroristen sein, den Sie gesehen haben? Ja, könnte durchaus sein. Wir sind gleich da. Da hinten hinter der Kreuzung, der dunkelgrüne. Sehen, das
4: ist
2: der Wagen, zumindest sieht er genauso aus.
4: Haben die das Uran aus Deutschland für ihre Bombe benutzt?
2: Ja, wahrscheinlich. Das Uran, das Vater geholfen hat zu verstecken.
8: Geht
7: zurück in den Wagen.
2: Los, zurück in
8: den Wagen. Die Bombe kann jeden
0: Moment hochgehen. Schon gut, Kollege. Hier, Stone CIA. Wir sollen kooperieren.
4: Sie wissen sicher, was passiert, wenn ein radiologischer Sprengkörper explodiert. Welche physiologische Toxizität U-235 besitzt, wenn es eingeatmet wird?
2: Steigen Sie sofort wieder ein. Mutter, der
4: Mann hat recht. Die Bombe muss sofort in einen geschlossenen Raum gebracht werden. In ein Parkhaus oder etwas entsprechendes. Nur so lässt sich der freigesetzte Uranstaub wenigstens in Teilen aufhalten.
0: Einsteigen. Sofort.
4: Ihr könnt fahren. Ich bringe das Fahrzeug in einen geschlossenen Raum.
2: Wieso kennt sie sich so gut aus? Sie ist Expertin
0: für Strahlenbiologie. Komm zurück, du verdammte Idiotin! Oder ich schieße!
8: Hör auf, mit der Knarre rumzufuchteln, Kollege. Die Frau hat recht. Lady, wir machen Ihnen die Zufahrt zum Personalparkplatz des Queen Elizabeth Conference Center auf. Links und gleich wieder rechts. Wenn die Schranke geschlossen ist, fahren Sie einfach durch. Wir bringen unseren Roboter. Mutter,
4: wird schon gut gehen.
8: Wir werden dafür sorgen, dass Ihre Mutter sicher aus dem Parkhaus herauskommt. Jetzt wird die Gegend komplett geräumt. Entfernen Sie sich! Los jetzt!
2: Unglaublich. Deine Mutter hat wirklich Mut. Nein, sie hat ihre Wahl getroffen.
3: Komplexes ausgebrochen. Nach ersten Angaben
4: der Polizei ereignete sich die Explosion in einer Tiefgarage. Offenbar handelte es sich um eine Bombe mit nuklearem Material. Dies ergebe sich aus Messungen am Explosionsort,
7: sagte der Ansprecher.
0: Wo sind wir hier?
7: Raus.
2: Wir hauen ab. Lass uns in verschiedene Richtungen laufen.
0: Maul halten! Wo ist die Kassette?
2: Was? Die Frage kam so überraschend, dass ich einen Moment brauchte, bis ich begriff, was der Mann überhaupt meinte. Vaters Kassette. Wie konnte der Amerikaner davon wissen?
0: Antworte! Wo ist die Kassette? Ich weiß es nicht. Sie ist... Irgendwo... Deine Frau stirbt in drei Sekunden. Wenn du mir nichts sagst... Nehmen Sie
2: die Waffe weg. Ich, ich habe die Kassette. Sie ist in meiner Tasche.
0: Ich hole sie jetzt raus. Aber vorsichtig. Und ganz langsam... Gib sie her. Danke. Und jetzt, goodbye.
2: Ich, ich bin okay. Er ist getroffen. da... Aus einem Gebüsch trat ein Mann mit einem Gewehr. Ich erkannte ihn sofort. Das war der Mann aus Vaters Wohnung in Helsinki.
9: Ja, ich war es, in der Tat. Und ich wusste, was ich wollte. Ich werde die Kassette an mich nehmen. Auf Wiedersehen und passen Sie gut auf sich auf!
0: Dabei haben die Anwohner noch Glück gehabt. Hätte die Explosion in Freien stattgefunden, wäre die Umgebung von Whitehall weiträumig verstrahlt worden. Die Dekontamination hätte Jahre gedauert. Zum Stand der Ermittlungen sagte ein behörden dass Wir haben Besuch,
3: Frau von
0: einer Frau in die Tiefgarage gefahren worden, um Schlimmeres zu verhindern. Schon wieder Sie. Sie kam bei der Explosion ums Leben. Sie erinnern Für sich an ihre mich. Identität gibt es bislang keine Informationen. Setzen Sie
6: sich.
2: Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber mein Vater ist in Gotto ums Leben gekommen. Katharina Kleve schien mir nicht gerade sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie kritzelte etwas auf einen vor ihr liegenden Zettel. An dem Ort also, an dem er als junger Mann an der Entwicklung der Atombombe mitgearbeitet hat. Katharina kritzelte weiter.
6: War es ein Unfall? Dr. Meyer achtet nicht genug auf die Sicherheit, behauptet jedenfalls Hans.
2: Dann zeigte sie mir vorsichtig
6: den Zettel. Verblüfft las ich. Wir werden überwacht. Ich frage gleich nach der Kassette. Antworten Sie? dass Sie sie nicht abgehört haben und vergessen Sie alles zu Ihrem und meinem Wohl. Das mit Rolf tut mir leid. Verschwinden Sie. Rolf ist immer Risiken eingegangen und er war nicht sonderlich zuverlässig.
2: Sie nahm den Zettel wieder an sich und legte ihn sorgfältig
6: weg. Ich bin nicht ganz so verwirrt, wie es bisweilen den Anschein hat. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass Rolf letzte Woche hier war. Er hat mir von einer Kassette erzählt, die er besprochen hat, eine Art Testament. Ist sie schon bei Ihnen angekommen? Ja. Ich,
2: ich habe die Kassette erhalten, aber ich hatte kaum Gelegenheit, sie mir anzuhören und jetzt ist sie mir abhanden gekommen.
6: Gut. Sie haben viel von Rolf. Ich meine äußerlich. Aber Sie sind sicher keiner, der den Mund nicht halten kann.
2: Ja. Es war... Es war sehr schön, Sie zu sehen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Frau Kleve.
6: Auf Wiedersehen, Erik.
2: Auf dem Weg zur Eingangshalle öffnete sich unvermutet eine Tür vor mir. Ein Mann trat auf den Flur. Es war derselbe Mann, dem ich in Vaters Wohnung in Helsinki begegnet war, derselbe, der in London den Amerikaner erschossen hatte. »Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Aber Sie haben einem Sohn
9: das Testament seines Vaters genommen.« ich weiß, dass es für dich bestimmt war. Aber in gleichem Maße gehört es mir. Geh zu deinem Auto. Ich komme nach. Nach wenigen Minuten kam er heraus. Ich heiße Andrei. Meine Mutter flog im Mai 1956 von Amerika nach Moskau. Dort wurde ich im Dezember desselben Jahres geboren. Die Wahrheit über meinen Vater habe ich immer gekannt.
2: Welche Wahrheit?
9: Du hast es längst erraten. Katharina Kleve ist meine Mutter. Und mein Vater heißt Rolf Narva. Ich habe aus Vaters Wohnung in Helsinki ein Bild von ihm mitgenommen. Das ist in Ordnung. Andrei. Wir werden uns nicht wiedersehen, leider. Lebe dein Leben weiter und vergiss alles, was du gesehen und gehört hast. Das ist für alle das Beste, Erik.
3: Vergiss nie, was du gesehen hast. Kriminalhörspiel von Rainer Klute. Nach dem Roman Das Erbe des Bösen von Ilka Remes. Übersetzung aus dem Finnischen Stefan Moster. In der Rolle des Erik Narva hörten sie Florian von Manteuffel. In weiteren Rollen Hans Teuscher, Uta Halland, Susanne Heidenreich, Norbert Beilharz, Katharina Matz, Nadja Schulz-Berlinghoff, Susanne Horn, Marie Gruber, Michael Stiller, Gerd Grasse, Christian Gaul, Jörg Löw, Boris Burgstaller, Gunter Schoß, Viktor Schulmann, Jens Winterstein, Christian Brey, Christiane Weiß, Andreas Rupniak, Rosi Knoden. Gerade erreicht uns diese aktuelle Nachricht. Luftstreitkräfte der USA haben den Iran angegriffen und nukleare Forschungseinrichtungen des Landes bombardiert. Der amerikanische Präsident sagte, das Bombenattentat von London sei der klare Beweis dafür, dass das Land über Massenvernichtungswaffen verfüge. Die deutsche Bundeskanzlerin erklärte, dass es zu einem Militärschlag keine Alternative gegeben hat. Der Iran spricht von einem völkerrechtswidrigen Angriff. Teheran kündigt Vergeltung an. Israel versetzte die Armee in Alarmbereitschaft, außerdem wurde mit der Mobilmachung begonnen. Technik Sabine Klunzinger und Gunda Herkel Sonja Rebel Ton Rolf Knapp und Thomas Monajan Andreas Narr Alexander Brennecke Regieassistenz Beate Becker Regie Rainer Klute Produktion Deutschland Radio Kultur 2013